0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Connectology titulada Conversaciones que Transforman, donde tendré el honor de entrevistar a hombres y mujeres que admiro y que con el deseo de aprender de ellos he decidido invitarlos a conversar en vivo en mi canal personal de Instagram todos los lunes a las 9 de la noche en el horario de Boston o 8 de la noche en el horario de México. Y ahí puedes buscar también el horario de tu propio país si quieres conectarte en las siguientes entrevistas en vivo y hacer preguntas a nuestros invitados. En esta ocasión, en Conectology, tengo como invitado especial a Alex Gallardo. Alex es Head Strategy en AXG de Brand Strategy Studio, el que fundó y dirige hace 10 años. Es un vanguardista en el diseño estratégico de marcas y ha sido definido como un pensador agudo, desafiante y un promotor incansable de la creatividad en el contexto de los negocios. Durante los últimos diez años, su rol ha sido proveer de un nuevo marco de pensamiento, metodología y herramientas para abordar los desafíos que emergen en la incertidumbre de escenarios de disrupción como el que estamos viviendo hoy. Y las preguntas que se asoman más allá del horizonte presente de las marcas, sus ideas, su estilo provocador y su singular perspectiva de la realidad, los negocios y el futuro han inspirado a compañías como Coca-Cola y Lenovo, junto a miles de líderes y profesionales de las principales compañías y organizaciones en lugares tan diversos como Asia, California en Silicon Valley, México, Centroamérica, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Así que lo que estás a punto de escuchar va a ser algo que puede traer una conversación que transforma y que transforma la mente y que puede transformar también las decisiones que puedas tomar en el futuro. Espero que disfrutes esta entrevista. Y bueno, si el material o el contenido de este episodio es de ayuda o es de inspiración, no olvides compartirlo y también sus suscribirte al canal de Connectology donde tú estés escuchando este podcast y así seguir recibiendo los próximos episodios. Así que un abrazo y sigue con nosotros en Conectology. Bienvenidos. <música>
1: y honrado y sobre todo por los temas que me propusiste, encantado, encantado de participar y te agradezco a ti por la invitación.
0: Ya, no, gracias. Y me gustaría que, yo ya comenté un poquito de ti, pero me gustaría que pudieras comentar a nuestros amigos quién es Alex Gallardo, cómo, cómo te defines a ti mismo. última
1: eh, qué buena pregunta. Eh, admit, a ver, hombre, número uno, eh, pa, papá, papá. Eh, tengo cuatro maravillosos hijos A los que le dedico eh, Mi tiempo, mi energía Y mm, dirijo hace unos Hace un año fundé mi propio estudio De estrategias Estrategias de marca eh, Me gano la vida en eso eh, Trabajo en toda Latinoamérica via Viajo mucho, o viajaba Antes de la, pan antes de la pandemia no sé. eh, Por lo tanto sí. conozco la realidad Tengo la suerte de conocer la realidad De, de, de toda Latinoamérica eh, estudioso, me encanta me encanta estudiar de todos los temas, me encanta exponerme a todas las toda la, eh, preguntas que me puede exponer, eh, me encanta conversar, me encanta dialogar, soy un, un defensor del diálogo como un vehículo para, para, el, para el pensamiento creativo, para ganar angularidad, perspectiva, y eso, y un, un gran cuestionador, me, me, vivo haciéndome preguntas, así que... Me, hace poco Perfecto. hablaba... De, de, tengo un podcast y hablábamos con Melina Furman de las preguntas para pensar. No, no sabía que se llamaban así, pero, pero se llaman así, las preguntas para pensar. Entonces, en eso, en eso me exactamente, un Exactamente. Y exactamente
0: eso quiero comentar. Tú tienes un podcast, a mí me ha llamado mucho la atención. Soy un fan de Reset, <risa> que es el título de tu, de tu podcast. Así es. Y me, me gustaría que nos pudieras hablar un poquito de. ¿De qué hablas en tu podcast? Porque de esos son los temas que vamos a entrar un poquito más adelante. Eh, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué invitarías a tus amigos a escuchar a Reset?
1: Porque, mira, al final del día eh, estamos enfrentando... A ver, Reset nació por unas conversaciones que yo tuve con amigos y cuando, cuando vino el, 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 el lockdown de, de, la, de la pandemia, cuando hicieron la cuarentena... Eh, imagínate lo que es para mí estar encerrado en mi casa Entonces alguien que pasaba arriba de un avión Entonces lo que, lo que hice fue A ver, qué lindo proyecto puedo, puedo plantearme y, y tenía esta esto del, del podcast hace un rato Y algunos amigos lo habíamos conversado Y podíamos hacer un podcast para hablar un poco de la economía 4.0 Entonces me planteé hacer un podcast eh, con conversaciones eh, agudas, provocadoras con amigos Con gente brillante que yo conozco de distintas disciplinas eh, porque eh, es, tan, es, tan, eh, es tan profunda Es tan eh, profunda Esa es la palabra la, la disrupción que estamos viviendo Y que veníamos viviendo ya Que la mayoría de las, de las personas De los líderes, de los profesionales No logra decodificar correctamente Lo que está ocurriendo Y estamos en, un, en, un, en, un, en una transformación Primero también Y en un cambio de era eh, Importantísimo para la humanidad eh, las brechas se van a hacer mucho más, eh, mucho más largas entre los países desarrollados y los subdesarrollados, las brechas entre los que tienen y los que no tienen se van a, lamentablemente se están haciendo más, más grandes, los fanatismos están aumentando también, y eso es porque estamos justamente viviendo un momento, un momento de disrupción, que se llama una interrupción de la realidad. Entonces, lo que hacemos en Reset, se llama Diálogos 4.0, es tratar desde distintos ángulos de distintas vivencias y conocimiento, interpretar correctamente lo que está ocurriendo para ver no solamente las amenazas que, que esta nueva realidad tiene, sino también las miles de millones de oportunidades, oportunidades emergentes que tiene.
0: Ya, por eso. Visto, no, y te agradezco. Ahorita
1: alguien preguntó por aquí, ¿dónde puede escuchar tu podcast? Ah, en SoundCloud. Se llama Reset. Diálogos 4.0. Está en Spotify también y está en, en Apple eh, Podcast para mí
0: la mejor yeah. plataforma es SoundCloud para, para escucharlo. Perfecto. <risa> Ahí y, está y para bueno, me, sí, y algo que estoy muy agradecido es eh, que te hayas prestado para esta conversación. Eh, en realidad este programa aquí en Instagram nació eh, porque también tengo un podcast y quería hacer algo donde pudiera haber interacción eh, en vivo como este espacio, pero también después tener este audio en, nuestro, en mi canal de, de, del podcast de Conectology pero sobre todo porque crean el poder de la conversación.
1: Absolutamente. Y tener
0: conversaciones que transformen nuestra manera de pensar. Y uh -huh. tú, en Reset hablas, por ejemplo, de la cuarta revolución y de la disrupción. ¿Nos uh -huh. podrías explicar un poquito estos conceptos uh -huh. y por qué es importante entenderlos y conocerlos?
1: Sí. Mira, hablamos de... Todo lo es, lo, a ver, todos los estudios dicen que estamos enfrentando una, una transformación sin precedentes. Lo que, lo que nos está ocurriendo, además de la pandemia, ¿vale?, sino que eh, tomando en cuenta todos los fenómenos que están ocurriendo, todos los fenómenos que ya venían ocurriendo, disrupción tecnológica, disrupción social, disrupción económica, disrupción medioambiental, sobre todo disrupción social, lo que está ocurriendo eh, la, la desconstrucción de los modelos de sociedad que nosotros teníamos, cómo nos organizábamos, ¿cierto? Eh, las relaciones de género cierto, que también eh, habían ocurrido. Todo eso se está desconstruyendo, o sea, eso es primero. Y por lo tanto, sumado todo eso, te da un escenario, una especie de, de umbral, que le llamamos nosotros, y aparece esta cuarta revolución industrial, que los estudiosos ya le llaman y los académicos, y que, y que va, a dar, va a dar origen a una nueva realidad, a una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de relacionarnos, de entendernos, de constituirnos como sociedad, y por lo tanto como empresa, como emprendedores, etc., pero particularmente constituirnos como sociedad. Eh, con nuevas reglas del juego que se están recién desarrollando eh, y en medio de todo esto, eh, muchos de nosotros no logramos entender todavía lo que ocurre son medio medios descolocados y, y tratamos como de interpretar el futuro basado en nuestros paradigmas del pasado mm. o peor aún, tratamos de resolver problemas que ni siquiera logramos entender o tratamos de resolver problemas del futuro con eh, paradigmas o conocimientos que teníamos de hace 20, 30 años. O sea, fíjate tú que el otro día en, entrevistaba a Comal Atlán y me decía, mira, eh, 60%, 70% de los niños que entren hoy día al colegio, cuando egresen del colegio van a trabajar en profesiones que hoy día no existen.
2: Hoy. Wow.
1: Esa, es la real, esa es la realidad que estamos teniendo. Y hay, y hay pocos que realmente eh, están conscientes de eso, y que están eh, rediseñando, transformando, ¿cierto?, eh, su organización, su empresa, su vida, a esa nueva realidad. Entonces, sí. es importante porque nos permite ubicarnos en la creación de valor. ¿Dónde me ubico yo, cierto?, en, en, esta nueva, en este nuevo contexto para poder constituirme parte de esta sociedad y crear valor?
0: Yeah, completamente de acuerdo. ¿Cómo...? ¿Cómo esta disrupción? Por ejemplo, yo, en mi contexto es ser un pastor cristiano, ¿no? Este, uh -huh. Mi trabajo es más en el sentido del, del área espiritual, de, de proveer, gracias, y, y, de, y de proveer vez, respuestas que son, son de hace mucho tiempo, pero que siguen siendo relevantes hoy. Pero tal vez mi preocupación es, al, al nivel de organizaciones como, como las organizaciones religiosas, Cómo esta disrupción nos afecta, cómo esto cambia la forma de hacer, por ejemplo, la iglesia. Yo sé que también tú eres creyente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú en esta área social, religioso?
1: Mira, yo yo creo que el, que mmm, la religión históricamente ha sido, te diría, la única institución que ha logrado siempre salvar la, la, estas disrupciones. Estas disrupciones han pasado ya muchas veces durante la historia de la humanidad. Estamos enfrentando la cuarta revolución industrial. Y las religiones siempre salen bien paradas. Ahora, pero, pero en el momento que ocurre la disrupción, pasan cosas al interior estructuralmente. Lo bueno, creo yo, en mi humilde opinión, es que se conservan los principios fundamentales. Y yo creo que en estos momentos de disrupción, así como todas las organizaciones, como las, como las organizaciones, las compañías, las empresas, los países, esta disrupción obliga a las organizaciones a entrar en procesos de reflexión muy profunda. Y reflexionar respecto de qué? reflexionar de dos cuestiones fundamentales. Primero, el propósito. ¿Por qué realmente existimos? ¿Cuál es, cuál es el fin de que nosotros estemos acá, existamos? ¿Cómo nosotros eh, le creamos valor a la humanidad? Esa es una pregunta que yo creo que las religiones se van a tener que hacer y se están haciendo en este minuto porque la estructura, la estructura corporativa se está desmoronando y se está viniendo abajo en todas partes, ¿eh? Eh, okay. Y segundo, revisar lo que se llaman los sistemas de creencia. ¿Qué, qué de esos sistemas, qué, qué de ese sistema de creencia realmente corresponde a los principios fundamentales y cuáles se construyeron dogmáticamente después por intereses que no, tenía, que no tienen nada que ver con la idea original? No sé si me sigues, ¿vale? Uh -huh. eh, Pero entonces, Te refieres más bien como a las prácticas más que al fondo de la creencia de la creencia. Yo, Claro, yo creo que, la, que y, y sabes que hemos tenido un ejemplo ahora, esta semana, no sé cómo ha sido en Estados Unidos, pero por ejemplo acá en Chile, por semana, ha estado prohibido reunirse. Así es. Reunirse eh, pa, para, para cualquier cosa, incluyendo la iglesia.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, los, todos los cristianos, los creyentes, los, la, no importa qué religión tengan, uh -huh. tuvieron que hacer un ejercicio que es súper interesante, que fue eh, prescindir, ¿Cierto? Prescindir del edificio uh -huh. para hacer religión. Igual uh -huh. es eh, 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 potente, o sea, prescindir del edificio, prescindir de, la, de, lo, de, lo, de lo secundario, de lo superficial, para concentrarse en lo que finalmente era lo realmente importante, que era la conexión espiritual, o, o no, no sé cómo le, cómo, cómo le llamas tú, pero en el fondo, conectarse con eso, conectarse con ese sistema de creencias, en el fondo. Y, eso y es con ese es propósito ¿no? Uh -huh.
0: y eso es muy interesante porque tienes razón, ya tenemos ya varias semanas, eh, es un mes que no tenemos ninguna reunión de más de cinco personas, ¿no? Que son lo que, lo, lo que está eh, permitido, pero sí recuerdo antes poder hasta enseñar, si tú no llegas a un lugar este, en específico, casi es pecado, ¿no? Tienes que ir al lugar. ¿Pero te,
1: acuerdas? pero te acuerdas que cuando, de hecho, yo no sé si tú dime si me equivoco en lo, en lo que digo, si soy demasiado irrespetuoso, eh, pero pero ¿tú te acuerdas cuando, cuando la religión era ir, el, el ejercicio de la religión era ir a una misa, ir a una, a una reunión específica, a una ¿Es escuela dominical, ir, ir, uh -huh. sentarse y recibir. Y de hecho se hacía se una especie de chiste donde decía que el, el que creía que sentándose en una iglesia lo transformaba en cristiano por lo tanto, debería creer que si se, se, se sienta en un estacionamiento se transforma en auto, una cosa así, algo así el, como, el chiste, como el chiste. Pero en el fondo, es un chiste malo, pero, pero, que, pero es súper interesante lo que, lo que, a lo que nos ha llevado esto, en el fondo nos ha llevado a un ejercicio tremendamente reflexivo a las instituciones, a las religiones, de dónde está colocada la fe, en el fondo, dónde está colocado, de dónde funciona. Y mira lo que pasó aquí en Chile, no sé qué ha pasado en otros países, pero acá hemos, hemos tenido dos casos que yo creo que igual damos una conversión interesante, porque hemos tenido un caso de una de una congregación eh, metodista, me parece que era, que no siguió la normativa, la, 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 la normativa, la normativa de norma, se juntaron y se contagiaron, y el pastor quedó eh, internado en el hospital grave, Wow. Y hoy día nomás estar mostrando noticias de una congregación católica donde finalmente se la arreglaron para dar la eucaristía o la, la hostia en la calle, la gente... Y, y se veía de repente el cura dándole la hostia de, de su mano sin guante, directo a la boca. O sea, infringiendo completamente las medidas de, 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 de sanidad. Yo creo que esa nueva religión... Es, es interesante lo que va a ocurrir ahí porque esa nueva religión eh, ya no, no va a ser. O sea... Esa donde tú podías, eh, en, en nombre de la fe, que después puedo hablar un rato de la fe, eh, me, ¿me entiendes? Como hacer lo que tú quisieras porque iba a estar completamente, entre comillas, eh, protegido. Parece que no funciona tan así. Parece que uno tiene que seguir ciertos principios fundamentales, ciertas reglas universales, también en el ejercicio de la fe. Entonces yo creo que es un muy buen momento para las religiones, es un buen momento para la fe, es un buen momento para sentarnos a cómo a reflexionar, ¿me sigues?
0: Y, y creo que um, lo que he pensado es cómo esto, y tú lo comentaste, esto nos está llevando a lo esencial, Exacto. a cuestionarnos qué de verdad es este, lo más importante, qué uh -huh. cosas son, uh, que podemos dejar en el pasado, qué necesitamos reaprender, y hay un concepto ahí en en el podcast que tú mencionas que es deconstruir, la deconstrucción. En el, en el mundo cristiano se ha escuchado mucho, considero tal vez, no sé si más aquí en Estados Unidos, donde líderes cristianos, líderes religiosos, comienzan a anunciar que están deconstruyendo su fe. Y eso a veces los lleva a alejarse de sus primeras creencias y causa como un temor. Pero, ¿qué significaría la deconstrucción? ¿Qué es, qué es deconstruir y cómo eso nos puede ayudar o no en, en las cosas fundamentales de la vida, ya sea fe, ya sea familia, ¿qué piensas tú?
1: La deconstrucción, la desconstrucción es, es un ejercicio súper interesante porque lo que hace es y para eso eh, eh, tú necesitas pensamiento crítico, pensamiento analítico para poder observar una realidad y establecer las relaciones que la componen, cómo está construida esta realidad, y de ahí ser capaz de separarle y de decir, ya, esto para acá, eso es más de desconstruir. Y una vez que tú tienes separados los elementos, te hacen la pregunta, diría, ok, ¿qué es lo esencial acá? Finalmente, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo... Y eso ocurre en momentos de crisis y momentos de adversidad. Uno tiene que hacer eso. Cuando dice, oye, solo puedes llevar en esa mochila un kilo de alimento. ¿qué vas a llevar? Y lo que sí. funciona es esa reconstrucción ya, o sea todo lo que yo acostumbraba a comer no lo voy a comer porque tengo que separar esto esto y esto es lo esencial y con esto me quedo carbohidratos, proteínas vitaminas, listo y con eso lo hago eso, eso es finalmente la reconstrucción entonces lo que nos está pasando es que claro las iglesias y han, han, la religión entrado ahora en un momento donde han dicho oye, esto donde fundábamos la fe el ejercicio de la, de la religión que era el ir a un lugar resulta que ahora estamos diciendo no vengan pero no pasa nada con su fe entonces eso te obliga a desconstruirlo, es decir, ah chupayo, o sea que eso no era el ejercicio de la religión al final. Tenía que ver con otras cosas, y ahí es donde se... entonces ¿con qué tiene que ver? Si no tiene que ver con ir a un lugar, ¿con qué tiene que ver? Y ese ejercicio nos va a llevar a revisitar principios fundamentales de la religión como también están visitándolo las la, la empresas. Que, ok, entonces esto tiene que ver con amar al prójimo, ah, ah, tiene que ver con ser honesto, tiene que ver con tratar bien a mi familia con ser un buen vecino, con preocuparme de los viejitos que viven cerca, con cuidarme yo para proteger a los demás, con usar mascarilla, a pesar de que yo no esté enfermo, para preocuparme de un otro, y empiezan a aparecer los principios que finalmente sostienen la fe. Enti entiendo yo, puedo estar equivocado. Y todo lo que empieza a ser eh, accesorio empieza a perder valor. Mira, mira qué interesante lo que ha pasado, porque ha pasado que eh, eh, ¿Por qué la economía está tan afectada? Está afectada. Mira, mira la locura. La economía está muy afectada y nosotros seguimos viviendo. No nos hemos muerto. Ah, pero es que ahora consumimos lo que es esencial. Uh -huh, uh -huh. Y como estamos consumiendo lo que es esencial, la economía entra en crisis. O sea, ¿cuánto, cuánto consumíamos que no era esencial para nosotros? Porque tú estás vivo, yo estoy, que yo todavía no conozco a nadie que se haya muerto de hambre, ni mucho menos. Pero la economía está en el piso. Entonces, ¿sobre qué tenemos fundada la economía? Entonces, la economía también se está haciendo esta pregunta. También la economía está pasando por un cuestionamiento de, de sus fundamentos, de sus bases. Pero bueno, volviendo a la fe, eso es desconstruir, es finalmente mirar un fenómeno, saber cómo está compuesto, construido, las relaciones que existen entre sí, y ser capaz de desarmarlo, para después rearmar a lo que es nuevo, a lo que es distinto, que es esencial.
0: No, y eso es muy muy importante. Um, algo que a veces he escuchado es, ¿cuándo vamos a regresar a, a lo normal? ¿Cuándo vamos a volver? No, no, vamos a... Ya, ya no
1: hay.
0: Ya no, hay. No, <risa> no, hay. No, no, no vamos a
1: regresar. Es que ya no
0: vamos a ir. Claro, no y, y, y es, perdón. No, no, y, y creo que mi pregunta iba hacia, estamos cambiando, todo el tiempo estamos cambiando, pero bueno, eh, esto nos ha obligado y nos ha empujado a la mayoría, ya sea empresas ya sea in, eh, como individuos, religiones, a cambiar. Pero entonces mi pregunta sería, ¿cómo sostener el cambio a largo plazo? Porque sabemos que hay factores que nos empujan a un cambio, pero ¿hay alguna forma de pensar algo que necesitamos para que ese cambio siga siendo algo positivo? Por ejemplo, ya nos reevaluamos o nos estamos reevaluando, que es esencial. Eh, pero ¿volveré yo a tener mi mismo sistema de creencias que un día vuelva a...? Este, a regresar a los mismos valores quebrados que nos, nos llevaron a, a crisis económicas ¿cómo sostener un cambio o una disrupción para que sea algo positivo?
1: A Mira, respuesta. acá frente una, hay que entender la diferencia entre un cambio y una disrupción ¿ya? debido a que la realidad por su naturaleza es transitoria, siempre se está moviendo de hecho en la economía nosotros hablamos de una cuestión que se llama la frontera de productividad que es una cuestión que se está moviendo continuamente y vamos todos tratando de pillar la frontera productiva por eso tú cambias el teléfono cada dos años, cada un año, para acercarte a esa frontera productiva que está determinada básicamente por la tecnología en este caso. Entonces la tecnología avanza y vamos detrás todos comprándonos, comprándonos lo, lo último cierto que nos sirve, y ahí aparece este fenómeno de la obsolescencia programada. Uh -huh. Pero una disrupción es una cuestión mucho más profunda que eso, porque si bien es cierto, esa, esa frontera se va moviendo, se mueve en una lógica, ¿vale?, se vuelve en una lógica a implica b b implica c c implica d entonces yo puedo hacer algo que se llama planificación estratégica yo puedo planear y decir ah como va a ocurrir esto yo me preparo para esto que está ya una disrupción es una cuestión que no está planeada
2: yeah. Es, yeah. A, es
1: algo que es algo que interrumpe de hecho disrupción es una palabra como dominguera en realidad que <risas> significa que significa no otra cosa que interrupción entonces yeah. lo que hace la disrupción interrumpe la realidad y la quiebra, la desconstruye, ¿cierto? Entonces, después de la disrupción, y por eso se llama una disrupción, nada es igual. Mm. No, no puede ser igual porque se interrumpió la realidad y durante un rato vamos a estar en este estado, ¿cierto? De disrupción, medio, medio caótico, ¿cierto? Medio líquido, medio ambiguo, donde todo se empieza a redefinir. Entonces nos estamos cuestionando qué es la educación, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Qué es educarse? ¿Qué es una reunión? ¿Qué es una religión? ¿Qué es tener fe? Y nos estamos todos los días, nos estamos haciendo un millón de... Hay parejas que han pasado tres, cuatro semanas encerradas en la casa juntos y se están preguntando qué es el matrimonio en realidad. Yeah. Porque, no, porque así no se vale. Estando 24, 7 juntos no se vale. ¿no? Como no era parte del acuerdo. ¿Cierto? Y yo, así es. Ten, a muchos tenían como trabajo un punto de fuga, qué sé yo. Entonces... Eh, por eso sabemos que es una disrupción. Entonces, una disrupción como característica, eh, Alberto, está en el borde de algo. Imagínate que es el umbral de algo. Es el fin de un sistema. Mm. Ahora, es natural y es normal que las personas que se han beneficiado de un sistema antiguo, de un sistema de creencias, de una, de una manera de hacer las cosas, eh, se aferren psicológicamente, mentalmente, físicamente incluso a esa realidad anterior. Pero eso es sufrimiento nomás, porque, porque no va a volver a ser. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Unas personas que van a hacer todo lo posible porque volvamos a la normalidad. ¿Me siguen entendiendo como normalidad? Eh, eh, mantener, ¿cierto? Eh, esto que hacíamos antes, y otras personas que van a usar un, una capacidad que se llama plasticidad neuronal, que te sirve para justamente para entender estos nuevos escenarios, crear desde ahí, crear, transformar la realidad y, 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 y transformarte tú y tu entorno a esa nueva realidad. ¿Y eh, ¿qué, dirías,
0: qué, qué dirías, por ejemplo, a, a los que son líderes, ¿no? a líderes de empresas, eh, líderes en organizaciones, en la religión? Ahorita mencionaste esta capacidad de adaptarse, ¿no? de crear a partir de esta disrupción. Y, y te lo pregunto porque he escuchado, personas que se niegan, por ejemplo, siquiera aprender cómo, cómo usar Zoom, cómo, cómo hacer reuniones virtuales, eh, eh, pensando en cuándo regresaremos ya a lo normal. Ese ¿no? es este, mm -hmm. un, un ejemplo muy básico, pero ¿qué características necesita hoy un líder para ayudar? Y, y hablo hasta un padre, por ejemplo, ¿no? pero mm -hmm. no hablemos también de algo más grande, empresas para ayudar a su organización a ser exitosa en esos tiempos.
1: Lo hablaba, lo hablaba hace una semana con una directora de cultura y transformación de una, de una compañía importante para Latinoamérica Y yo le decía, mira, a las organizaciones les van a pasar cuatro cosas Y a los líderes también, ¿vale? Eh, los líderes que, ¿cierto? que lideran estas organizaciones Hay cu cuatro conceptos que tienen que tener súper claros El primero se llama congruencia o hipercongruencia O sea, allá adelante, pasado esta crisis económica que vamos a tener, ¿Cierto? Las compañías que van a permanecer o los líderes que van a permanecer son los que son capaces que entre propósito, estrategia y cultura hay una misma línea. Que sean absolutamente congruentes porque eso es lo que está premiando la crisis. Esta crisis ha sido una, una prueba de fuego para los sistemas de creencia y valóricos de las organizaciones. A ver, ¿hasta dónde realmente están enfocados en sus clientes? ¿Hasta dónde tenían este sentido social? Etcétera. Y de ahí los líderes tienen que entender que esa congruencia esa hiper congruencia también tiene que ver con los líderes o sea este futuro va a demandar líderes hiper congruentes
2: mm. y vamos a
1: tener que todos revisitar nuestros sistemas de creencias para ver dónde estamos dónde se nos está <ríe> desencajando el vehículo mm. digamos porque porque todo esto va a ser transparente segundo humanización vamos a necesitar organizaciones más humanas y por tanto líderes más humanos más conectados mucho más empáticos con el otro de, de esta de esta vamos a salir colaborando, co-creando, sinergizando. Y eso, eso, todos los ejercicios colaborativos implican líderes con una sensibilidad humana muchísimo más desarrollada que lo que teníamos antes. Los capataces murieron en la segunda y tercera revolución industrial. Hoy día mm. necesitamos líderes que se conecten con las personas, que sean capaces de interpretar, que hagan conciencia de otros, yeah. que tengan sensibilidad de lo que de lo que está pasando allá lo que está pasando con la gente que yo lidero humanización empatía uh
2: -huh. tercero
1: te diría democratización de las organizaciones eh, esta organización vertical jerárquica piramidal dará dará paso acelerado a estas organizaciones horizontales y planas que ya no van a funcionar como como van a funcionar como estamos funcionando hoy día que más como esta lógica de de esta cultiva que se mueve y va tomando decisiones y nos vamos poniendo todos de acuerdo, ¿me sigue? Uh -huh. Y tenemos que entender que tenemos que usar máscara y todos tenemos yeah. que sacar los permisos, porque si alguien... Esa relación, que yo no sé cómo llamarla en realidad, pero esa relación sinérgica de interdependencia eh, eh, democrática, de democratización de las cosas donde los líderes van a tener que dialogar con su equipo, van a tener que argumentar, van a tener que... Lo hemos tenido que aprender acá con, con, con un ministro de salud increíble, pero que ha tenido que aprender que tiene que dialogar, tiene que conversar, tiene que explicarle a otro. Yeah. Vamos a hacer esto porque va por esto. Y lo vamos a hacer así por esto. Por, y hay que ir como evangelizando conciencias para poder ir ¿cierto? ganando, eh, ganando eh, sentido de cuerpo. Y yeah. por último, te diría yo, la digitalización.
2: Mm.
1: No, no, podemos, o sea, no podemos concebir La realidad futura Sin este tremendo salto eh, Que nos hemos dado en términos de la digitalización eh, va, Vamos a descubrir muchas cosas o sea, Vamos a descubrir con esto que 80% de las reuniones en las que yo iba No tenía que ir, Alberto
0: <risa> Sí, sí.
1: Nosotros, ya, nosotros llevamos ¿Cuánto tiempo estando ponernos de acuerdo? Yo, yo voy para agosto no, Tú vienes a Ciudad de México nos juntamos sí. Y al final era tan fácil Como apretar con un botón Y ya estamos conversando Sí, exacto, ¿sí? exacto. O sea, Tendríamos que ser Los guaripolas de los estúpidos Y después de esta, de esta crisis Seguimos con la tontera Que cuando yo vaya cuando ¿Me sigue? Entonces yeah. Este tema de la digitalización También va, va, va a transformar eh, Y los líderes tienen que estar En sintonía con eso va, Eso va a redefinir Muchas de las cosas que todas las organizaciones, incluyendo las la religiosas, eh, hacían. Yeah. Eso te podría decir yo.
0: No, gracias. Para mí es eh, resumir esto en esos cuatro puntos, tener congruencia, tener más humanidad, ¿no? este, respetar esta de, democracia que están haciendo uh, en todos lados, porque aún, yo lo hablo aún desde mi perspectiva, era más fácil dirigir personas solo diciéndoles qué hacer y solo ¿Eh? imponiendo, tal vez a mi punto de vista o mi posición en la jerarquía. Y ya uh, yeah, usar más las herramientas digitales. Obviamente tener claro esas cuatro cosas es, es, es clave. Gracias por resumirlo de esta manera. ¿Y qué, qué consejos tú podrías darnos eh, a nivel ahora personal para vivir este reset? ¿No? Esto, obviamente estamos hablando de liderazgo, de organizaciones, pero ya, tal vez ya al nivel más individual. ¿Qué le dirías a los amigos? Si aún quisiera antes que contestaras, eh, comentarles a los que nos están eh, acompañando. Si tienen alguna pregunta para Alex, por favor, ese va a ser el momento antes de llegar al, al final de nuestra que conversación. Se corte. <risa> <risa> si antes ¡Que se corte! ¡Que se corte! Exacto. Entonces, eh, ¿Qué dirías a, a nivel personal? ¿Cómo vivir esta este risa?
1: Mira, hay un concepto que yo, eh, hace un tiempo venimos conversando acá en la casa, incluso que tiene que ver con, eh, no sé qué tan fácil es de explicar, porque yo creo que, que, que todo lo que le han dicho de eh, piensa positivo, eh, piensa creativamente, piensa fuera de la caja, reinventa, y todo, yo creo que no diría nada nuevo si dijera eso, ¿eh? porque hasta todo sí. dicho. Pero creo que, que un concepto interesante es el concepto de la libertad de conciencia. Fíjate que eh, una de las... De la, ¿Me podría montar más sobre interpretar correctamente la que estaba? Ya, me voy a acordar. Me voy a leer la interpretación se llaman insights ya eh, pero déjame terminar esta, esta pregunta que, que está muy buena eh, uno de los puntos fundamentales que nosotros vamos a ver desde, desde la disrupción social es que las personas nos guste o no nos guste vale eh, van a en, han entrado en un proceso de empoderamiento y esto también ocurre siempre en las disrupciones históricas ¿eh? el renacimiento post la peste no sé cuánto etc entonces, entrar en este proceso de, de empoderamiento implica que de repente el ser humano hace conciencia.
2: Mm.
1: Hace conciencia de una cuestión que es fundamental, que es la libertad de conciencia. Es decir, oye, espérate, pero yo, yo puedo... Eh, yo soy libre de pensar en cuanto a esto. Mm. Soy libre en la manera en que yo eh, eh, gobierno mi cuerpo, por ejemplo. Para bien o para mal, pero tengo la libertad oye, pero yo no tengo por qué eh, tener estos ritos donde tú intervienes en algo que es tan íntimo como es mi libertad de conciencia. Entonces, las crisis que nosotros veníamos trayendo a nivel de, la, de las organizaciones religiosas y sociales tenían que ver con este elemento de la libertad de conciencia. Entonces, lo que hace esta disrupción es poner una especie de lupa gigantesca, imagínatela, y los seres, las personas dicen, oye, espérate, pero yo... Pero yo tengo esto que se llama la libertad de conciencia y yo puedo pensar por ahí. Yo puedo pensar, puedo opinar, puedo decidir, y se empieza a armar esta, este, este nuevo sistema de creencias. Entonces, dado ese facultamiento que, te, que nos va a dar el contexto, eh, empieza a aparecer este concepto que es el empoderamiento, ¿vale? Y, y esa palabra hay que manejarla con muchísimo, eh, no sé cómo a hablar, con cuidado. No con cuidado, pero hay que ser preciso, ¿vale? Ok. Porque, porque el empoderamiento, con el que yo estoy de acuerdo, el, el empoderamiento sugiere un concepto que se llama proactividad, que es el, esta cuestión del ownership, de, de hacerme dueño de mí mismo. ¿Vale? Eh, y desde ahí, desde mi libertad de conciencia, yo articulo valor. Eso es lo que hago, articulo y creo valor. Pero es absurdo pensar en el empoderamiento fundado en la victimización. Porque es totalmente lo contrario. O sea, Mandela, por ejemplo, que es uno de los íconos del empoderamiento, del empowerment, uh -huh. su empoderamiento se fundamenta en la no victimización. O sea, el empoderamiento es lo contrario a la victimización.
0: ¿Y tú la de, cómo definirías la victimización o el empoderamiento basado en la victimización?
1: Porque no, no puede existir el empoderamiento basado en la victimización. Uh -huh. sino que Yo entro, entro en una lógica de... Eh, pobre de mí que me está pasando esto, pobre de mí que algo tendrá que ocurrir, y empiezo a entrar en la lógica de los milagros, en la lógica de que algo uh -huh. sobrenatural tiene que pasar porque pobre de mí, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, cuando en realidad el empoderamiento tiene que ver con establecerme desde el valor, es decir, esto es una tremenda oportunidad para mí. Uh -huh. y yo tengo yo estoy capacitado para hacerlo y si no me capacito y aprovecho este tiempo para aprender de esto para aprender de acá, el otro día hablábamos con Tadachi y y decía él, este es el tiempo donde hay que aprender de programación hay que hablar de negocios virtuales, hay que aprender hay que aprovechar de aprender rápido yeah. para luego articular entonces, ¿por qué te hago toda esta vuelta? porque si tú me pides un consejo a nivel de las personas, de los uh -huh. individuos es el empoderamiento ok pero ¿Me sigues? Pero no el empoderamiento basado en eh, voy a ir a tirar piedras para que el Estado me regale. No, pues eso no es empoderamiento, estoy desde estoy de la victimización. No, es ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿cuáles son mis atributos? ¿Cuáles son mis talentos? Mis dones, ¿cierto? Con los que he venido a esta tierra para desde ahí constituirme y crear valor
0: Y, y entonces prácticamente estarías, eh, lo que escucho es no tener esta reacción hacia lo externo, sino darte este momento para replantearte desde sí. tus valores, ¿no? qué quieres hacer tú para salir adelante, no porque estás reaccionando a solamente algo que pasó afuera de ti.
1: Y lo, y, y lo que va a pasar, Alberto, va a pasar. Si nosotros, eh, eh, lo lindo de esta situación es que uno pierde absolutamente el control y lo único que puede hacer es cumplir las normas sanitarias y ver qué hace con su tiempo. Yeah. Y ver cómo, cómo, cómo yo puedo eh, empezar a, a crear, a crear nuevas formas. No me siento a esperar, sino que empiezo a articular, articular ideas.
0: Ya, yeah. gracias. Uh, tenemos aquí otras preguntas. Este, dice, disrupción y democratización en la familia. ¿Cómo facilitarla?
1: <risas> no me siento capacitado. No,
0: <risas> no es como disrupción. ¿Cómo desea Dice disrupción y democratización en la familia. Como sí, facilitar.
1: Hay, hay, hay muchos de nosotros que, que hemos tenido que reaprender el rol. O sea, yo tengo dos hijos grandes, de 21 y 24, y tengo dos hijos pequeños, de, de 11 y 13, y ahora se, se me suma uno más chiquitito. Y resulta que, pero, pero la lógica de la paternidad eh, es distinta. O sea, y, hemos, ¿Y sabes qué? No pasa nada. O sea, nosotros podemos decir, mira, yo lo hacía así, me di cuenta que no está bien y tengo que cambiar mi, mi, mi guión.
2: Mm -hmm.
1: Mi guión porque, porque nos hemos tenido que transformar en facilitadores finalmente, facilitadores de, de la vida de, de, de la familia, ser un, 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 un puerto firme donde ellos puedan acogerse, pero no les podemos negar la oportunidad de aprender. O sea, mira, nosotros no nos, no nos sirve de nada un niño que entre los 3 años y los 21 no tomó ninguna decisión y no se equivocó.
2: Mm. Y cuando tiene que salir a la
1: universidad, nadie por porque nunca supo tomar decisiones y equivocarse, que es lo natural en la vida.
2: Claro.
1: Entonces, y eso tiene que, aunque lo creas, tiene que ver con el emprendimiento, Alberto, ¿eh? también. También tiene que ver con el, el emprendimiento, con el atreverse a hacer, equivocarte, resiliencia, volver a intentar, equivocarte, resiliencia, no, volver a intentar. Eso
0: no tiene razón. escuchaba creo que veía una película hace poco donde había una frase que me llamó la atención fue uh, queremos que los que los niños crezcan y sean adultos que logran uh, eh, que, que hagan muchas cosas que ellos desean pero no los no los motivamos a que hagan lo que ellos quieren desde ahora ¿no? entonces siempre Exacto. tienen que estar dependiendo de hacer lo que alguien más quiere y que un día de forma mágica tal vez ya aprendan a decidir <risa> no va no, a ocurrir Ok, aquí otra pregunta. Dice, en esta nueva etapa o cambio, ¿la forma de hacer negocios virtualmente se va a disminuir o se va a rebu rebustecer?
1: Robustecer? La eh, ¿Hacer negocios virtuales? Ajá. Mira, uno tiene que, ahí tiene que ser cuidadoso, creo yo, pienso yo, ¿vale? Eh, y tengo ahí discusiones con amigos míos del mundo eh, del mundo del marketing, otro mundo más. No, la estrategia es la estrategia, ¿Vale? aquí lo que se necesitan son buenos estrategas, si en esa estrategia eh, hay algo que se llama allocation en la estrategia, que es la, la manera en que yo organizo y distribuyo mis recursos y la tecnología es uno de esos recursos ¿vale? es, es uno de los recursos que yo, que yo tengo para utilizar para armar mi estrategia pero, pero, pero no, no podemos perder de vista eso o sea, no, no nos empecinemos con el tema de, de lo digital la digitalización tiene que venir pero antes de la digitalización tiene que estar la idea.
2: Mm.
1: El, el otro día escuchaba una, una entrevista al fundador de Code y decía, no se preocupen de la tecnología, ese problema ya está resuelto.
2: Si el problema no es la tecnología, el problema es qué hacemos con la tecnología. ¿Cómo creamos un... um, de la tecnología que tenemos? No razón. Al final es una herramienta.
0: El, es, el día de ayer que estaba... Teníamos nuestro servicio, porque ahora ya hemos hecho la iglesia online, ¿no? Ya tenemos nuestro servicio. Me parece y,
1: espectacular.
0: Y, y les agradecía, ¿no? Al comenzar mi, mi sermón agradecía a las personas, porque obviamente hay tantas uh, ofertas, tantas invitaciones, ¿no? De, de diferentes iglesias, pero también tenemos Netflix y tenemos grandes producciones. Eh, hoy escribí en mi Facebook un, un pensamiento porque mi, mi hijo me compartió... Un concierto que hubo hace unos días en Fortnite. Te imagino que conoces ahí sí, el, el video Sí, web. ahí está. Y, 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 ahí están y...
1: mis hijos viéndolo.
0: Entonces, <risa> imagínate, estar en un concierto de una con una experiencia visual riquísima e impresionante, en primera fila, en, con tu skin, ¿no? La skin que usas, sin tener que formarte, esperar, ni pagar nada. Pues claro que ni la Iglesia ni muchas organizaciones pueden competir con esa clase de, uh, de entretenimiento, de experiencia digital. Uh
2: -huh. Por eso
0: creo lo, lo que comentabas, no es que tengamos solo herramientas digitales, sino cuál va a ser el contenido, cuál va a ser la experiencia detrás ¿no? que vamos sí. a estar ofreciendo.
1: No y ahí, y ahí volvemos a una y ahí la Iglesia creo yo humildemente tendrán que tendrán que revisitar revisitar qué es su rol sí. finalmente. ¿Ah? Y, y, y a mí me gusta mucho una, una cita de, 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 un hombre, eh, de un hombre de de Dios, ¿cierto? Un, 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 un religioso que decía Nosotros enseñamos principios correctos y las personas se gobiernan a sí mismas Yo creo que nunca una, una, una frase ha tenido más poder que ahora o sea, Esa frase de nosotros enseñamos principios correctos y las personas se gobiernan a sí mismas Creo que es el futuro de la, de la religión. Uh -huh. O sea, tú, tú vas a tener que esperar a que gente quiera escucharte y cuando te escuche, tú como ministro, ¿cierto? Vas a tener que enseñar los principios correctos de la manera correcta, en la forma correcta y luego tendrás que confiar uh -huh. en que la gente se gobierne lo más parecido, ¿cierto? Uh -huh. A lo que tú enseñaste y eso corre con los hijos también, ¿cierto? Cuando tu hijo ya cumple 18, 19, 20. Y, y, se, y se empiezan a ir, y se empiezan a ir, y empiezan a tener sus vidas, y tú empiezas a ver re poco de la vida de ellos. ¿Qué te queda? Confiar. Confiar. Eh, confiar en que van a. Van a actuar conforme a lo que ellos también decían. Y ojalá que enseñaste bien. El digital yeah, exactly. podría llevarnos a otros extremos. Eh, mira, Mario, lo digital, lo análogo, lo, no, todo nos puede llevar a extremos terribles. ¿eh? Sí, sí, la humanidad ha hecho unas barbaridades que tú no te imaginas en el mundo análogo también. Así que, no, por esto digo que yo creo que lo fundamental, y, y, y ustedes como ministros de la fe, eh, Alberto, cumplen un rol fundamental en ayudarnos a conectarnos y revisitar continuamente esos principios fundamentales, creo yo.
0: Gracias. Gracias. No dogmáticos, tío. No dogmáticos. Ya. Sí, ¿no? Y, y quisiera concluir con esta, con esta reflexión de... He visto, uh, bueno, tengo como 25 años uh, tratando de hacer lo que hago y he, he podido ver este cambio, ¿no? Y como dices, hoy es la disrupción, pero he visto un cambio progresivo entre, a veces, eh, como religión, tratar de controlar, ¿no?, con, con la idea de ayudar a la gente, pero tratar de, de, de asegurarnos que están siguiendo los principios adecuados. Pero hoy ya puedo sentir esta parte de, no, necesitamos confiar en la gente, necesitamos ofrecer o facilitar el conocimiento, la herramienta, y al final es una relación de confianza, incluso cómo educábamos a nuestros hijos, ¿no? Eh, muchos se burlan eh, o hacen el chiste de, es que yo antes solo mi mamá me veía, y yo respondía, ¿no? Con una sola mirada, hacía lo que me pedía Y hoy ya los niños discuten y te preguntan, ¿no? Y es, hay otra mentalidad en la que es cierto. Si no comenzamos a cambiar eh, a, y adaptarnos los tiempos, eh, la economía de la confianza es lo más poderoso. Si no, va a ser muy... Fíjate,
1: fíjate que te escucho y me acuerdo una conversación que tuve hace poco con un amigo que no entendía un poco mi, 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 mi perspectiva de las cosas. Yo le decía, mira, que la diferencia entre tú y yo es muy simple. Y es que, respecto de la fe, yo sé que tengo fe, tú no. Tú, tú confundes fe con conocimiento. Y en el momento que la fe pasa a ser conocimiento, deja de ser fe. Yo tengo claro que es fe. Yo elegí creer esto, pero tengo claro que es un ejercicio de fe. Y eso es lo lindo, porque en el minuto en que yo creo, cruzo la línea de la fe, y creo que aquello que yo creo que es, que yo que me, me sigo, ¿no? Uh -huh. Es la realidad, deja de ser fe. Uh
2: -huh.
1: y, y, se, y se pierde todo, se pierde todo lo, lo bello que el ejercicio de la fe tiene. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros nos eh, el, el, hace poco Carlos Peña, un, un rector de una universidad en Chile, decía que ¿qué es ser fanático? El ser fanático es cuando uno, uno empieza a, a, a creer que la, inter la única interpretación de la realidad válida es aquella que viene desde mi conocimiento interno, nada. Hmm. Entonces, uno sí, sí. tiene que ser, claro, tiene que ser muy cuidadoso de eso, porque finalmente la el ejercicio de la fe, cuando pretende ser conocimiento empírico, deja de ser fe, creo yo. De de deja de tener todo el sentido. Eh, de hecho, la fe, por eso la fe uno lo, lo debería, entre comillas, volver más humilde.
2: No más soberbio. Uh -huh.
1: Porque yo entiendo que estoy ejerciendo la fe y entiendo que no te lo tengo cómo demostrar y entiendo que hasta para ti sea ridículo. Pero bueno, yo tengo fe. Y eso claro. es todo mi argumento. No no no, 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 puedo, no, no, no puedo tener más argumento es, no, es sincero.
0: no, no, no. No, no, no. Eh, me, me uno a lo que comentas, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor. Quiero agradecerte muchísimo, muchísimo de nuevo por, por tu tiempo. Ah, la semana pasada tuve una, una conversación con, con un amigo que igual se llama Alex, pero él está es en la Ciudad de México. Y este y me di cuenta que ya, ya estábamos terminando y Instagram nos cerró, creo que dura una hora, ¿no? Nos permite... Una, una hora, sí. sí. una hora. Bueno, estamos, estamos cerca, pero quiero agradecerte. Quisiera... Solo que nos pudieras compartir cómo, cómo, cómo las personas pueden seguirte Dónde pueden encontrarte este, De nuevo tal vez hablar de tu podcast O redes sociales cómo, ah. cómo pueden comunicarse contigo
1: En todas partes por Alex Gallardo X En Twitter en, Y en Instagram eh, el, En Instagram también está el acceso a mi podcast El podcast está en SoundCloud Se llama Reset Diálogos 4.0 Es nuevito, recién vamos en nueve episodios Esperamos muchos más y por lo tanto Están todos invitados A conversar, a dialogar A seguirnos mutuamente Trato de responder Todo lo que puedo Y me parece espectacular esto a mí, Alberto Yo soy yo Todavía me sorprendo de que estas cosas pasen O sea, que yo esté sentado aquí en Santiago Tú en Boston, y estemos conversando De estos temas Lo encuentro maravilloso, de esos milagros De la humanidad, no lo encuentro no encuentro más sentido. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas que... de,
0: los, de la caricatura de los supersónicos?
1: Pues se parece, ¿no? <risa>
0: no, hablando <estaba> <risa> de cómo, obviamente menos los autos voladores, pero todos los demás. <risa> y vida más y nada, nada, todo, Estamos viviendo en ese futuro. No, Alex, gracias de verdad por, por estar no, acá. Así. Yo eh, eh, vengo aquí como un aprendiz. Ese es, eso es el tema de todo esto, ¿no? Conversaciones que primero a mí... Me transforme, es por eso que, que decidí desde el primer momento que se me ocurrió esta idea de invitarte. Este, de verdad, para mí ha, ha sido muy transformador hablar contigo. Me gustaría seguir generando esta interacción, esta amistad. Sabes que tienes casa en Boston. ¿Cuándo no sé. Y si ya me dejaré caer. Sí, pero te mando un gran abrazo. Abrazo, Gracias. mi amigo. Gracias, de verdad, por todo. Te quiero mucho. Igual, bendiciones, allá. Chico. Bye, bye. Chao, chao.